0: Dans le cadre du Festival actoral, Festival international des arts et des écritures contemporaines, qui s'est déroulé du 8 septembre au 14 octobre 2023, découvrez la lecture de « L'esprit de sel » de Guillaume Viry, un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. La mise en voix est dirigée par Mathieu Touzé. De la nuit. Le Père revient, parfois, parfois pas. Le Père est souvent à l'envers lorsqu'il revient. Alors le Père parle. Il ne parle pas. Le Père, il beugle, ou bien il se tait. À l'endroit il se tait, à l'envers il beugle. « Comment crois-tu, comment, répète le Père, tu ne vends pas des harants par le miracle » bien l'unique instant où le Père parle de l'invisible. Tu dois vendre. Tu as une femme, tu as un fils, tu as une fille, tu dois vendre. Ne peuvent pas rester dans leurs tonneaux, les harengs. Il s'agit de les vendre et pas les jours d'après. Les jours d'après, c'est plus du haran. c'est plus rien que du sel. Tu ne vends pas du sel. Tu m'entends, Ita Tu dois vendre des harans et pas du sel. Quand c'est dur, quand tu sens que ta journée va être dure, que tu ne ficheras rien que de vendre deux ou trois harangues, ce jour-là, tu dois faire appel à des forces. Tu me comprends, Ita D'autres forces. Je sais que tu me comprends, Ita, Bugle le père. C'est là que tu dois. Un peu d'alcool, faut bien ça, pour. Enfin, je sais que tu me comprends. Une fille comme toi, ça comprend son père. Écoute-moi bien, mais je sais que tu m'écoutes. Une seule chose compte, Ita. Je ne rigole pas, plus aucune rigolade. Écoute-moi au fond de l'intérieur de toi. Un jour, on demanda à un homme de raconter une histoire. L'homme répondit « Une histoire, il faut qu'on la raconte de telle sorte qu'elle agisse et soit un secours en elle-même. » Et puis, il fit ce récit. Mon grand-père était paralysé. Comme on lui avait demandé de raconter quelque chose... Il raconta l'histoire de son maître. Il se mit à raconter comment lorsqu'il priait, il sautillait et dansait. Puis pour bien montrer comment son maître faisait, mon grand-père, tout en racontant, se leva de sa chaise de paralysé. Il se mit debout, sautillant et dansant lui-même. À dater de cette heure, il fut guéri. Si un jour le monde veut te changer en statue de sel, chère Ita, si un jour le monde entier, dans sa folie blanche, voulant te rendre paralysée, ce jour-là, ne l'oublie pas. Raconte dit Mendel, ne beuglant plus, raconte, dit Mendel, des larmes lourdes vit dans leur sel le long de ses maigres joues, raconte, et tu verras, tu verras, Ita, dit mon cher père, le sel qui recouvrait l'écorce de ta peau s'éparpillera par le vent, alors tu sautilleras, ma chère Ita, tu danseras. C'est l'histoire du père, la seule histoire, je crois, celle des jours durs, à ne pas vendre une seule écaille de hareng. Je suis celle qui ne se plaint pas. Le père me l'a dit, pas de plainte, Ita. Jamais. On ne peut pas, Ita. Je suis celle qui ne se plaint pas. Je suis celle qui aime le sel du haran sous la langue, celui qui enveloppe, recouvre, parfume la langue. Je suis celle qui ne se plaint pas. Mais Mendel, cher père, mes Pessa, chère mère, c'est Haran. La mère ouvre grand les yeux. Le père attend dans sa fixité de père. Mes pères, mes mères. Lundi, haran mariné. Mardi, mariné pareil. Mercredi, haran au four. Jeudi, mariné pareil. Vendredi, haran à la crème. Samedi, en beignet. Dimanche, haran sur un biscuit qui sent l'œuf. La mère regarde le père. Le père me regarde. Ita, ce ne sont jamais les mêmes, jamais !» dit Pessa. Observe, bien mariné, cuit, posé sur un biscuit en beignet, une nouveauté quotidienne. « Autre chose avec la même chose !» dit Mendel. Ils se regardent, les deux pas peu fiers de philosopher, autour d'un poisson, pensent même que c'en est fini, imaginent avoir fermé le bec à leur petite Ita. Je suis celle qui ne se plaint pas, je suis celle qui parle. Parle au père, parle à la mère. Je prends une respiration. Respire avant de parler, Ita, respire. Papa, maman, je dis. Papa, maman, c'est rare, c'est pour adoucir. J'adoucis et je parle. Ils sentent la mère, les harans sentent la mère, mais je ne la connais pas. Ceux du lundi, ceux du mardi, ceux du mercredi, ce du jeudi, ce du vendredi, ceux du samedi, ceux du dimanche. Tous nos harans sentent la mer et je ne la connais pas. Je ne connais pas la mer, je veux la voir. Tu es né à Siraz, Ita, di Au milieu de l'intérieur de nos plaines, tu es né, Ita, merveille des merveilles. Tu es né, rien ne l'obligeait, remercie, Ita, remercie. Qu'est-ce que la mer, Ita Rien de plus que rien. La Varta, notre rivière, irrigue l'ordère. L'ordère se jette dans la lagune de Tchétchène. La lagune de Tchétchène se mélange à la mer Baltique. La Varta pourrait aussi bien s'appeler la Baltique, comme la Baltique pourrait être l'ordère. Tout est dans tout, Ita. Le monde habite le monde comme les harangues, dit Mendel. Les harangues n'échappent pas au monde, ils sont le monde comme nous le sommes. Rien de plus que rien. Je m'entends. Je m'entends dire encore « Je veux voir la mer. » Ce sont mes mots. J'entends leur écho. Ce ne sont pas les mots de Mendel, pas les mots de Pessa. Pas les leurs, les miens. Et c'est une véritable existence. Dire ces mots. Les mots à soi. Les dire sans penser dans un recoin de sa tête que ce sont les mots d'une trahison comme ce ne sont pas ceux de papa, comme ce ne sont pas ceux de maman, cette infinie peur de les trahir. Comme s'il suffisait de dire les mots à soi pour déjà abandonner le père, déjà abandonner la mère. Alors qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas, qu'on ait encore la petite fille de Siratz, de la région de Lotz, quand on veut faire chic. Comme si d'un coup je me mettais à parler une langue étrangère, comme ce n'est plus celle de papa ni celle de maman. Il le faut pourtant bien même qu'on les aime comme c'est possible, du mieux des possibilités de ces histoires de famille. Il le faut pourtant bien, parler sa langue à soi. Je suis celle qui veut voir la mer. Je ne connais pas le lieu d'où sortent mes mots, je ne le connais pas, c'est un endroit secret. Je ne peux pas lui donner de nom, je ne connais pas sa géographie. Je sais seulement, c'est que personne ne doit s'en approcher. Ce lieu est le mien. C'est le seul endroit qui m'appartient. Quand Joseph vient me voir, dans les rues qui tournent comme le vent tourbillonne, dans nos rues en terre battue, Joseph enlève ses chaussures. Joseph aime courir pieds nus pour soulever la terre battue, la faire s'envoler, qu'elle vienne tapisser le bas de ma robe. Ce sont les mots de Joseph, cette terre battue qui chatouille mes mollets. Ce sont les mots de Joseph, ces mots à lui, pour moi. Jacob, le père de Joseph, aime manger des harans. Un jour, Mendel a vendu des harans à Jacob. C'est un hasard, hein. Mendel n'est pas le seul vendeur de harens de Siraz. Jacob est revenu en acheter le lendemain. Puis le jour d'après, et encore celui d'après. Jacob a parlé. Partout, il a raconté qu'il savait où se trouvaient les meilleurs harens de la ville, mais qu'il ne dirait rien à personne, seul à son fils Joseph. Pour Jacob, un seul être comptait son fils. Rien d'autre n'avait d'importance que son fils Joseph, même pas les montres qu'il fabriquait et l'avait rendu riche. Ces montres qui lui ont permis de quitter les rues en terre battue, aux maisons en bois et en tôle sans étage, pour habiter au troisième étage d'un immeuble en pierre. Le jour après les jours d'après, Jacob est venu avec son fils Joseph, il a acheté deux harangs, un pour lui, un pour son fils. Jacob voulait que Joseph connaisse le goût des meilleurs harans de la ville. Jacob voulait partager son secret avec son fils. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Joseph. L'histoire est ancienne, je me souviens maintenant autrement, l'histoire a créé ses variations. Mendel a vendu un hareng à Jacob. C'était un jour dur pour Mendel, un jour à ne rien vendre, un jour à beugler son chagrin en silence, ce chagrin qui prenait tant de place entre la vie espérée et celle qui existait. Mendel a parlé à Jacob, a beuglé le plus doucement possible. « Toi l'ami, toi le frère, » il commença par ces mots. C'était dur pour le père, les mots étaient durs pour le père, les mots bataillaient toujours fermes. Les mots n'étaient pas les alliés du père. Mendel était en guerre, contre les mots, contre tout. Mendel semblait se débattre toujours, c'était cela le père. Mendel a parlé à Jacob, il connaissait Jacob, il le connaissait de réputation. La boutique de Jacob avait une grande réputation, on ne pouvait pas ne pas la connaître. Mendel a parlé à Jacob, il était fort Mendel, il ne le savait pas. Les autres le pensaient, mais lui ne le savait pas. Mendel a parlé à Jacob. Jacob, il a commencé comme cela, Jacob, regardez mes mains, j'ai honte, Jacob, mais regardez mes doigts, Jacob. Observez leurs proportions, Jacob. Quoi de mieux, quoi de mieux, Jacob, pour faire un travail qui demande une grande précision Jacob, mes mains sauront, elles sauront faire le métier de vos montres. Jacob, sais-tu Il a regardé fixement les mains de Mendel. Alors Jacob a dit qu'il reviendrait. Le jour d'après, Jacob était là. Il n'était pas seul, il était avec son fils Joseph. Jacob a parlé, il était grave. Je n'ai pas trouvé le sommeil, Mendel. J'ai regardé vos mains, je les ai observées, je connais mon métier. Dès le premier coup d'œil, j'ai su. J'ai reconnu ces mains si rares. Vous avez habité mes songes, Mendel. Vous qui vendez les meilleurs harans de votre ville, de notre ville, Vos mains sont des mains faites pour nos montres, Mendel. J'ai une place d'apprenti, mais cher Mendel, j'ai un fils. Le voici, Joseph. » J'ai un fils et je n'ai qu'une place d'apprenti. Cela ne peut être que la place du fils. Joseph sera mon apprenti, je le dois. Je le lui dois, je dois payer ma dette. Comme un jour, Joseph s'acquittera de la sienne. C'est à lui que je dois apprendre à lui seul, avant que son tour vienne de m'apprendre. Je ne vous raconte que l'ordre du monde. Un fils est un fils comme un père est un père, mais je sais que vous savez, cher Mendel, nous ne pouvons pas briser l'ordre du monde. » C'est ainsi que j'ai rencontré Joseph pour la première fois. À l'instant où les rêves d'une vie meilleure de mon père se sont fracassés contre la volonté d'un autre père. Mendel continua à vendre ses harans, mais il savait que la chance était passée, il savait qu'il ne la croiserait plus, il savait que c'en était fini. Je le savais à en pleurer si j'avais osé. Je le savais, mais je savais également que je venais de rencontrer Joseph. Joseph et moi prenons le train, c'est quelques mois plus tard, pour Lodz. Nous voulons voir la grande ville. Nous tenons nos mains, nous marchons, découvrons la grande ville ces rues droites, pavées, ces commerces, ces devantures peintes comme neuves pour l'éternité. Nous marchons, nous ne marchons pas, nous courons. Nos mains serrées, nous courons. L'ode, c'est beau, Joseph l'est. Joseph n'est pas beau, il est la beauté. Celle du mouvement, Joseph n'est que mouvement. Joseph est l'homme en mouvement. Et nous tenons nos mains, et nous courons. Et nous entendons. chuchoté d'abord, puis plus fort. Des voix, elles suivent nos pas. Elles disent vous ne devriez pas exister. Les voix disent encore, vous, les Juifs, vous ne devriez pas exister. Dans les rues chaudes de l'été de Lodz, les voix nous collent, les voix nous harponnent. Alors soudain, nous avons froid. Pessa a trouvé une place dans un atelier de couture. Pas une place fixe, une place en supplément pour le surplus de travail. C'est le jeudi. Elle m'y emmène pour que j'apprenne. Je dois apprendre en la regardant. Je regarde assise par terre dans un recoin. Pessa ne doit pas parler, elle doit travailler. Je regarde ses gestes, la répétition consciencieuse de ses gestes. Lorsqu'il fait nuit, lorsque les autres couturières sont rentrées chez elle, je reste seule avec Pessa, elle m'apprend encore. Maintenant, elle peut parler, elle me parle. Elle m'explique la machine, les rouages, le ralentissement, l'accélération. Elle m'indique les dangers de la machine. Les autres jours, à la maison, elle me montre la couture sans machine, celle qui fait mal aux doigts. La voix de ma mère est calme. Elle sait la douleur des doigts. Elle me dit que si je sais coudre, si je connais le dé, tout ira. Si un jour tu dois partir, Rita, pars avec ton dé. Et tu pourras aller à n'importe quel endroit du monde. Ce dé sera ta chance, Ita. Quand je ne serai plus là, quand Mendel ne sera plus là, si tu dois partir, il le faudra un jour, je le crois. Je crois qu'il le faudra. Prends ce dé. Ne l'oublie pas. Joseph travaille. Il apprend le métier des montres. On se voit le soir quand il ne travaille pas. On parle. On a des projets, un grand projet, un magasin de couture et de montres, pas ici à Siraz, Siraz est trop petit pour nous. « Nous ferons ça à Lodz ou à Varso ou à Gansk, » dit Joseph. « Imagine, Ita, Ita, imagine, Gansk, tu verrais la mer puisqu'on y vivrait, on y serait à quelques mètres sur l'immense digue de Gansk, on vivrait là. On habitera à l'étage, juste au-dessus de notre boutique. Les meilleures affaires se font sur la digue, là où la ville entière vient se promener. Nous ne serons pas n'importe où sur la digue. Nous devrons être aussi proches que possible de l'avenue principale, perpendiculaire à la digue. C'est à cet endroit que les promeneurs sont les plus nombreux. Nuit après nuit, le rêve de Gansk prend la forme de nos mots. Le prix des hares baisse chaque jour. L'argent ne circule plus. Mendel ne le dit pas, mais il a honte de revenir les poches vides. Alors Mendel ne rentre pas le soir. Mendel traîne, il dort dehors, il tombe il s'allonge, à même la terre battue grise, espérant se réveiller dans un monde où les harengs valent encore de quoi vivre. Pessa a perdu sa place. Pessa ne m'a pas dit pourquoi. Je l'ai appris de tout soucer dans les rues en terre battue. Un soir, elle a caché dans ses poches des morceaux de tissu de l'atelier pour les revendre. Elle a été renvoyée. Les montres ne se vendent plus. Joseph n'enlève plus ses chaussures quand il vient dans les rues en terre battue. Plus le cœur a moissonné la terre grise. Et Joseph me parle. J'ai vu Jacob, mon père. La voix de Joseph est fragile, ses poings sont fermés. J'ai vu Jacob, mon père. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Il était seul, c'était tôt le matin. Mon père vient avant le lever du soleil dans la boutique. Il aime regarder ses montres avant le commencement de la journée. J'ai vu Jacob, mon père. Joseph soulève la terre battue avec le pointu de ses chaussures. Il fait des trous dans le sol gris. Joseph avance, Joseph recule. Ses yeux tourbillonnent de noirceur. J'ai vu Jacob, mon père. Il était allongé sur le sol de la boutique. Il ne bougeait pas. Je lui ai donné de l'eau. Trois jeunes hommes l'ont battu avec leurs poings. Ils ont volé les montres. Ils lui ont dit...  « Toi, le juif, tu es notre ennemi. » Avant de partir, ils lui ont donné des coups de pied dans les côtes. Ils lui ont dit encore « Tu es notre ennemi. » Joseph ne parle plus. Il ne bouge plus. Ses yeux se fixent à l'intérieur de mon crâne. Un silence blanc tournoie. Et Joseph dit « Nous allons partir en Amérique. » Jacob, mon père, l'a décidé. Je t'écrirai, Ita. Je t'écrirai. Des lettres, Ita. Une nuit, Mendel, mon père, tombe sur la terre battue grise. Il tombe comme il tombe presque chaque jour. Cette nuit, il ne se relève pas. Quelque chose se prépare, dit Rivka, ma tante. Alors que mon père est rendu à la terre du cimetière de Siraz, elle dit encore « Quelque chose se prépare. C'est cela la mort de mon frère Mendel. Cette chose qui se prépare, qui est entrée à l'intérieur de lui. Nous ne pourrons pas rester. Nous allons partir. Nous devrons partir. Nous en parlons avec ton oncle Herman. Nous partirons en France. Heureux comme Dieu en France. On le dit Heureux comme Dieu en France. Tu entends, Ita La vie pourra exister « La vie existera. » Joseph est prêt, une petite valise à la main. « Je crois qu'il me parle d'envers, peut-être d'Ambourg, je ne sais plus, où ils prendront le grand bateau. »« Je suis sûre qu'il me parle de ses lettres, celles qu'il m'écrira. Je sais qu'il me dit que ce n'est pas si loin l'Amérique, qu'il m'enverra de l'argent dès qu'il en gagnera, qu'il me faudra de l'argent pour le rejoindre, que je devrais voyager en première classe pour ne pas risquer d'être renvoyée à peine arrivée sur l'île d'Hélice. Je regarde Joseph, je le regarde partir. J'ai l'impression de n'être qu'un bocal, un récipient, plein à ras de l'ensemble des tristesses du monde. Ma mère est assise, elle ne bouge plus. Depuis des mois, depuis que Mendel est tombé. elle est assise, elle me parle, elle me dit... Ne les crois pas, ceux qui disent que la grande misère est notre faute, ce n'est pas vrai, Ita. Notre terre devient folle, c'est seulement cela. Pessa se lève de son fauteuil, elle se lève et elle tombe, elle aussi, elle tombe, elle non plus ne se relève pas. Pessa rejoint Mendel, petit caillou parmi les petits cailloux. Pour la première fois, je suis seule, entièrement. Je marche, je ne marche pas dans les rues en terre battue. Les rues en terre battue me rappellent Joseph, à chaque pas. Je marche sur les bords de la Varta. Je regarde l'eau silencieuse, je m'assieds. Je ne peux plus vivre au bord de la Varta. Je sais que je dois partir à mon tour. Je sais qu'ici, on ne nous aime pas. d'elle est tombée. Pessa est tombé, Joseph est parti, Rivka, Herman et leurs deux fils sont partis. On veut m'écarter à toute force, me mettre à distance, m'expédier au diable. Les plaines de la Varta ne veulent plus de moi. Je regarde la feuille d'un petit chêne. Je voudrais être la feuille du petit chêne. Je ne voudrais pas l'être, je voudrais m'allonger sous la feuille du petit chêne, qu'elle soit un abri. Je suis l'étrangère à l'endroit de ma naissance, la femme de Siraz, la juive, celle que l'on voudrait jeter par-dessus bord. Je regarde l'eau, des rafales de vent recouvrent sa surface. La feuille du petit chêne s'agrippe à la branche. Elle est chahutée, les rafales la brinquent balle, elle tient. Elle prend la forme des rafales. Comment tenir À quoi Je monte dans un camion de chantier. Le camion est rempli d'hommes. Je porte le pantalon en grosse toile marron de mon père, sa redingote, son chapeau. Je cache la longueur de mes cheveux noirs sous le chapeau brun de mon père. Je tiens dans mes mains, posées sur mes cuisses, un sac de voyage en cuir. Le dé à coudre de ma mère est dans la poche intérieure de ce sac. Je ressemble à un étrange animal de cirque. Le camion est rempli d'hommes. Il ne parle pas. Je pars. Je quitte les plaines de l'enfance. Un homme me parle, il parle, il je retire le chapeau de mon père, il découvre mes cheveux longs, alors d'autres hommes me parlent, leurs phrases sont courtes, ils me disent qu'ils partent travailler, construire, des routes, des immeubles, ils me disent qu'ils ne savent pas véritablement ce qu'ils construiront, ils ne me posent pas de questions. Le camion s'arrête, des hommes en descendent, d'autres restent, un panneau indique l'entrée de la ville de Liège. Je ne sais pas quoi faire, je suis seule, « Je reste assise dans le camion. Je ne sais pas où il va. Je ne demande pas à quoi bon, iège ou ailleurs. Je suis seule. »« Le camion redémarre. Le camion se brinque bas à la droite, à gauche. La route est mauvaise. Le camion est usé. »« Ces rats me semble déjà si loin. »« Les hommes sont silencieux. Aucun ne parvient à cacher ce qui bout dans leur intérieur. »« Tous sont les pages blanches du grand texte de l'exil. »« La route cabossée défile aux faibles lueurs jaunes des feux arrière. Je me recroqueville à l'intérieur du camion. La bâche qui recouvre nos têtes fait un bruit de tonnerre. Mais peut-être est-ce l'orage qui ne cesse de nous suivre Je regarde les hommes, leurs têtes basses. Je regarde la route. Où vas-tu, Ita Vers quelle existence le vieux camion t'emmène-t-il Je regarde la route. Elle poursuit son défilé. Je regarde les hommes. Certains dorment, d'autres fixent un point immobile au devant de leur nez. Je regarde la route. L'envie de me lever de soulever la bâche, de me jeter, d'arrêter l'étrange cours des choses, de l'arrêter ici, sur cette route. Un homme me regarde, je le regarde. Il sait, il sait cette envie de se jeter. Ses yeux me calment. Je ne regarde plus la route. Je regarde ses yeux. Il dit, on va bientôt arriver. Il ment. Nous n'arriverons pas bientôt. Seulement dans plusieurs heures. Mais je ne regarde plus la route. Je ne veux plus m'y jeter. Et ce n'est que grâce aux yeux de cet homme. Rivka avait raison. Plus de place sur les machines. Seule une place pour le dé. Je fais ce que l'on peut, ce que l'on ne fait pas à la machine. Rivka avait raison. Je travaille avec le dé. Je dors dans l'atelier de couture. Je travaille dans l'atelier. Je ne quitte pas l'atelier. L'été, il fait chaud. Et l'hiver, il fait froid. Les murs fins de l'atelier laissent passer la chaleur, laissent passer le froid. Je vis à Bruxelles, mais je ne connais rien des rues, des places, des avenues. Je ne connais rien des habitants de la ville. Je ne vis pas à Bruxelles, je vis dans l'atelier de couture. Cela pourrait être aussi bien un atelier à Lodz. Le travail est le même, les machines, le bruit des machines, l'odeur des produits, les tissus, le même manque de place, que l'atelier soit grand ou petit. La place manque toujours, les gestes identiques, leurs répétitions, les esprits occupés, concentrés sur le travail à accomplir. Je lis la première lettre de Joseph. Il ne me parle pas de Gansk. Il me parle d'un quartier de New York, au bord de l'eau. Il n'a jamais vu autant de personnes réunies dans le même endroit.  « Si tu voyais ça, Ita, c'est ici que nous devrions ouvrir notre boutique. » Il s'excuse pour l'argent qu'il ne m'envoie pas. Il n'en a pas. Joseph et son père viennent d'être embauchés sur un chantier de construction. « Un pont, Ita, on fabrique un immense pont. Il sera si grand qu'il pourrait passer entièrement au-dessus de Siraz. » Je relis les mots de Joseph. Chaque soir, je les relis. Chaque soir, je glisse les deux petites pièces de monnaie de ma journée de travail dans une enveloppe en papier que je garde dans la poche intérieure de ma veste. Une fois par mois, je traverse la rue de l'atelier. Un vieil homme compte les petites pièces de monnaie, les range dans un tiroir, sort trois billets d'un autre tiroir et me les tend. Chaque nuit, je me réveille. J'allume les lumières de l'atelier. Je regarde les amas de tissus, les sacs, les bobines de fil. Je marche dans l'atelier désert. J'ai la sensation que mon enveloppe est recouverte d'une fine pellicule de givre. Mon ombre blanche glisse entre les machines. Je regarde l'atelier, je le scrute. Les machines ont blanchi, elles aussi. Les tissus, les bobines, les murs, le plafond sont recouverts de la même fine pellicule blanche que celle qui fige mon corps dans un espace où le temps semble s'être arrêté. Ce matin, l'atelier est au repos. Aujourd'hui, pour la première fois, Je ne reste pas dans l'atelier. Je prends un train. Je descends du train. J'avance sur le quai de la gare. Je ne fais que quelques mètres. Je découvre, pour la première fois, je découvre la mer. Il m'aura fallu être patiente. Ce n'est pas la petite fille de Sierratz qui découvre la mer. C'est la femme brang La femme brang pense à la petite fille de Sierratz. Je marche le long de la digue immense. Je n'ose pas marcher sur la plage. Je marche doucement, tellement doucement. Les autres, ceux qui marchent sur la digue, marchent plus vite, alors je marche plus vite. Je ne veux pas être remarquée. Et c'est l'odeur qui me frappe. L'impression de soulever le couvercle d'un tonneau rempli de harengs et de sel. Donc plonger entièrement la tête, la première dans un des tonneaux de mon père. Et c'est un assemblage de couleurs qui s'imprime en moi. Bleu, vert, noir, marron, jaune. Je plisse les yeux, tout devient blanc. Un blanc-gris qui exhale l'odeur des tonneaux de mon père. Le dernier rayon tombe, il fera nuit à Ostende. Je regarde le sable obscurci, je descends les quelques marches de la digue à la plage, je retire mes chaussures, mes pieds nus touchent le sable. Je pense à Joseph, à la terre battue grise de nos rues de Sierra. Mes pieds s'enfoncent dans le sable. L'étonnement profond se mêle à la peine de l'absence de Joseph. Je m'assieds, je m'allonge. Demain, je devrais partir quitter je le devrais. C'est écrit sur un petit papier blanc, c'est écrit séjour provisoire. Demain à nouveau je partirai, mais ce soir je m'endors sur le sable de la mer du Nord. Je me réveille, je dois partir, je me lève, je marche vite. J'enlève le sable sur les pieds, j'enfile les chaussures, je marche le long de la digue déserte. Le soleil n'est pas encore levé, je cours. Une seule idée, dans l'intérieur de mon crâne, je cours. Une seule idée, trouver un bateau, un petit, un grand, trouver un bateau et partir, partir là où la vie est possible, traverser la grande mer, retrouver Joseph. Les bateaux sont là, à quelques mètres. Je cours. Ce sont des petits bateaux, ce sont des hommes, sur les petits bateaux, je cours à travers les pontons, je demande, je dis à un homme, « L'Amérique, l'Amérique !» Je fais des gestes vers l'horizon, l'homme me répond, ne répond pas, je demande, je dis à un autre homme, l'Amérique, l'Amérique. Je fais les mêmes gestes vers l'horizon, l'homme ne répond pas, je ne cours plus. Je crie, je crie à l'ensemble de tous les hommes, l'Amérique, l'Amérique. L'ensemble de tous les hommes sourit, alors je ne crie plus, je hurle, je hurle à l'ensemble de tous les hommes, l'Amérique, l'Amérique. L'ensemble de tous les hommes rit. Je ne suis que le sourd, hurlement de ma fragile espérance. L'autocar déborde d'hommes. Tous sont des ouvriers. Je suis la femme seule. Ils acceptent de me cacher, le conducteur également. Nous quittons Bruxelles. Nous partons en France. Nous partons avec le coucher du soleil pour voyager la nuit, pour traverser la frontière la nuit. Les gardiens de la frontière sont moins consciencieux la nuit. Je suis assise dans la dernière rangée de sièges nous sommes une dizaine assis sur six places, serrés à ne pas pouvoir bouger. Nous ne faisons pas un mouvement. Nous sommes tous occupés, les hommes et moi, par ce qui parle à l'intérieur de nos chairs. Nos existences empêchées nous accaparent. Leurs récits silencieux nous absorbent. À nouveau, je dois partir. Ici non plus, on ne nous aime pas. À nouveau, je suis emportée, transbahutée. Et ce n'est que le défilé du bitume à travers la nuit. « Silence, disent les hommes. Je me cache. Le gardien de la frontière ne rentre pas dans l'autocar. Les lumières de sa lampe torche viennent frapper aux fenêtres. Je suis recroquevillée entre deux pleines valises, allongée sur le sol rêche. Ma tête s'aplatit, elle repose sur les chaussures d'un homme. Je suis le poisson allongé sur le sable prenant la forme du sable empruntant la couleur du sable. Je me terre comme au fond d'une mer immense. Les lumières de la lampe torche cherchent, elles se baladent, elles marquent une halte, elles furettent, les hommes sont des mannequins de cire qui retiennent leur souffle. Rien ne bouge. Je suis le repli, je suis le ressac, je suis le sel, terré contre le sol rêche de l'autocar. On redémarre, Poisson parmi les poissons, je me relève. Des mots échappent, ce sont des mots silencieux. Les hommes parlent, tous nous parlons, dans l'intérieur, silencieux de nos crânes. J'habite dans le pays où l'homme est heureux comme un dieu. Chérif chez K, chez et leurs deux fils, dans la plus grande ville du pays. Herman vend des chapeaux, il m'apprend la fabrication. Je sais coudre, je ne sais pas coudre les chapeaux, mais je sais coudre. Je sors le dé de Pessa, j'apprends. Les doigts font mal, le tissu des chapeaux est dur, rugueux. J'apprends le métier des chapeaux, Herman dit que j'apprends vite. Il me dit qu'il est heureux que j'apprenne vite. La boutique marche bien, Rivka travaille à la caisse. Herman, Herman dessine les chapeaux, je les fabrique. Je ne suis pas seule, nous sommes cinq, parfois six. L'appartement n'est pas grand, mais suffisamment. Je dors dans le salon, c'est suffisant. Le soir, je dors, je sors avec Marie, avec Esther. On fabrique les chapeaux ensemble. On ne va pas loin, Herman ne le veut pas, Rivka ne le veut pas, je n'ai pas de papier. On ne va pas loin, mais on rit. On regarde les Parisiens, on regarde les hommes de Paris. Ils nous font rire. Hein on ne va pas loin, on va jusqu'à la Seine. C'est notre frontière, on ne la traverse pas, mais on la regarde. On regarde la Seine et on parle. Esther parle d'Odessa, Marie parle de ses parents qu'elle ne connaît pas. Je parle de Joseph. Chaque fin de semaine, je glisse l'argent que me donne Herman dans l'enveloppe en papier. Herman me donne des billets, nos chapeaux se vendent bien. J'écris à Joseph, pas une longue lettre, quelques mots, ce que je peux, cette bataille toujours, cette bataille avec les mots, la même bataille que Mendel, mon cher père. Je dis à Joseph que bientôt, je pourrai prendre le grand bateau pour l'Amérique. Je poste la lettre. Quelque chose semble s'être ouvert à nouveau, à l'intérieur de mon existence. Quelque chose bas se remet à battre. Je dois écrire une autre lettre. Ma situation n'est pas régulière. Je dois demander qu'elle le soit. Il le faut. Alors je pense à Joseph, je pense à l'Amérique. Alors j'écris en yiddish. Herman traduit le yiddish en français. Monsieur le ministre, monsieur le ministre de l'intérieur, Permettez-moi de m'adresser à votre haute bienveillance avec l'humble demande suivante et de solliciter votre intervention. Je suis arrivée à Paris chez ma tante Rivka et mon oncle Hermann, mutilé de la Grande Guerre, naturalisé français. Je suis arrivée avec un passeport national polonais, mais malheureusement non visé au consulat de France en Pologne. N'ayant pas de famille en Pologne, mon père et ma mère étant décédés, je voudrais rester à Paris. Mon oncle garantit pour ma bonne conduite et se charge à subvenir à tous mes besoins pendant mon séjour à Paris. En espérant que ma demande recevra bon accueil, recevez, monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération. Je signe la lettre, je la poste. Des hommes nous aident, deux députés français. Leur nom est inscrit dans ma faible mémoire. Amédée Guy, André Mercier. Ils écrivent eux aussi, écrivent des lettres, eux aussi, demandent que je puisse vivre ici. On nous répond, le papier est rouge. Il est écrit refus de séjour, il est écrit que je ne dois pas rester, que je fais partie de ces étrangers qui, par tous les moyens et sous tous les prétextes, cherchent à se fixer ici, que je dois partir. Partir. Où Où voulez-vous que je parte Partir. Partir. Où dites-moi quel est le lieu de mon existence. Dites-le-moi. Je ne pars pas, je n'ai pas de papier, je ne pars pas. Herman a acheté trois vélos. Un pour Marie, un pour Esther, un pour moi. Rivka dit que c'est mieux, que le vélo c'est bien pour s'échapper. Rivka dit que quelque chose se prépare. Elle dit une catastrophe. Je monte sur la selle, je tombe. C'est une joyeuse chute. Marie et Esther savent pédaler, je dois apprendre. Je monte sur la selle, j'avance, je roule quelques mètres, je tombe. C'est une semaine plus tard, sept jours à apprendre le vélo, que je rejoins enfin Marie et Esther. Nous roulons. Je ne roule pas aussi élégamment que Marie-Esther, mais je roule. Nous roulons, nous traversons la ville où l'homme est heureux comme Dieu. Nous ne la traversons pas entièrement, nous restons de notre côté de la Seine. L'aventure a ses limites, nous roulons. Nous sommes la légèreté, nous découvrons la grande ville. Nous nous arrêtons quelques secondes, nous repartons. Nous nous arrêtons de longues minutes. Nous parlons vélo, nous ne parlons que vélo. Nous nous demandons, nous nous questionnons. Qui a imaginé Qui a dessiné les plans du premier vélo. Qui est cet homme Qui est cette femme Nous rions. Si c'est un homme, c'est un homme pour nous. Un homme à marier, dit Esther. Esther a envie de se marier. Nous rions. Nous pédalons dans la nuit de la ville où l'homme est heureux comme Dieu. Nous aimons l'air, l'air qui se déplace dans le même mouvement que le balancement de nos pieds sur les pédales. La vie surgit. Sous les maîtres des rues que nous dévalons, la vie bruisse. Je pense à Joseph. Je ne me demande si lui aussi connaît le vélo dans les rues de New York. Herman écrit des recours à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il demande que je puisse vivre ici. J'écris d'autres lettres. Herman traduit le yiddish en français. Ce soir, mon vélo n'est plus mon vélo. Il n'a plus de pneus. Les pneus sont rares. Ils sont chers. Alors, on les vole. Et Ce soir, je reste immobile. Ce soir, seule Marie-Esther... et donne des coups de pédale dans la nuit. Joseph m'a écrit. Et ce matin, je lis les mots de Joseph. C'est une longue lettre. Joseph ne s'appelle plus Joseph. Joseph s'appelle John. Joseph est américain. John s'est marié. Joseph l'écrit, la phrase est courte. hein La phrase courte se cache dans les replis de la longue lettre. Je ne lis que la phrase courte, je la relis. La petite fille de Sirade s'effondre. À nouveau, je suis recouverte par la fine pellicule de givre blanc. Monsieur le ministre de l'Intérieur m'écrit. Herman me traduit. Monsieur le ministre de l'Intérieur dit non à ma demande. Je dois partir, il répète, je dois partir. À nouveau, la possibilité du monde se claque mûre et la petite fille de Siraz devient le sel. Aujourd'hui, je me marie, c'est mon tour. Aujourd'hui, Rivka me marie, c'est elle qui m'a trouvé un mari. Je ne le connais pas. Nous nous rencontrons quelques minutes avant d'aller à la mairie. Le mari est content, il sourit, il me sourit. Le mari vit à Angers, le mariage a lieu à Angers. Herman Rivka et leurs deux fils vivent à Angers. Ils veulent partir, ils veulent quitter le pays où l'homme est heureux comme Dieu. Eux aussi, disent l'Amérique, l'Amérique. Je regarde le petit homme, mon mari. Je regarde le petit homme, je le regarde et je me demande qui est le plus triste de nous deux. Le petit homme d'Angers ou la petite fille de Siratz Monsieur le maire termine son discours. Je suis mariée, mariée au petit homme d'Angers. Je quitte la mairie. Le petit homme d'Angers est à mes côtés. Il me regarde. Le sourire ne le quitte pas. Herman, Rivka, la famille du petit homme d'Angers, tous ont s'assied dans un restaurant. Tous ont déjeuné. C'est le dessert. Je rentre dans les toilettes du restaurant. J'en sors. J'emprunte un long couloir jauni. Je ne reviens pas dans la petite salle du restaurant, je cours dans les rues d'Angers, je cours, je cherche la gare, je demande, une femme me renseigne, je cours, j'entre dans la gare, un billet, vite, un billet, je cours sur le quai de la gare, monte, je monte dans un train, je m'assieds, je suis mariée, j'ai gardé le livret de famille, je suis française, je suis mariée, je m'en vais. La grande ville est la glace. Les hommes en gris-vert marchent dans les rues. Je ne les croise pas, je les observe loin. Esther est partie à la campagne, Marie est partie dans une autre campagne. Herman, Rivka et leurs deux fils vivent à Angers. Mon fugace, Marie, habite à Angers. Il publie une annonce dans le journal... Il écrit qu'il ne répond pas des dettes que je pourrais contracter suite à mon départ du foyer conjugal. De quelles dettes parle-t-il N'ai-je pas suffisamment payé ma dette Je suis seule à l'intérieur de la grande ville. La grande ville a plié. Elle est gris repliée, recroquevillée. Elle n'est plus qu'une image, l'ancienne image de la ville où l'homme est heureux comme Dieu. Je suis seule à l'intérieur de la grande ville. Je l'entends chuchoter se terrer à l'intérieur des mots absents à eux-mêmes, ceux qui ne disent que la peur, qui ne sont que la trahison. Je parle au téléphone avec Rivka. Mon mariage n'a servi à rien. L'administration française a découvert l'histoire de mon mariage. J'ai l'impression d'un encerclement, que l'entièreté de mon existence est encerclée. Je suis seule à l'intérieur de la grande ville, où il ne faut pas être juif, à nouveau, nous ne sommes que l'éternelle peste. À nouveau, l'idiotie cavale. À nouveau, ce n'est que la désespérante répétition. À nouveau, la scène du monde n'offre que son sinistre radotage. Je referme la porte de la petite chambre du quatrième étage du 35 de la rue des Rosiers. J'habite le numéro 35 de la rue des Rosiers. Je descends l'escalier en bois clair. Je croise un homme, il porte une valise. Je croise des femmes, des enfants, je croise d'autres hommes. Tous portent des valises. La grande ville entière semble porter une valise. Je parle à une femme, elle est belle, elle parle yiddish. Elle va dans un gymnase, elle accompagne un homme. Il est élégant, il porte une valise, il parle yiddish. L'homme me dit qu'il a reçu un billet vert pour un examen de situation. « qu'il doit aller dans un gymnase, que les Français le demandent, que les Français ne sont pas les Allemands, qu'il faut y aller sans rien craindre. Je les suis. L'homme entre dans le gymnase, des centaines, des milliers d'hommes entrent. Les femmes attendent, les enfants attendent, j'attends. Les hommes ne sortent pas du gymnase. Nous attendons des heures. Les hommes sortent du gymnase. Ils sont dirigés, tous sont poussés dans des autocars. Je regarde les yeux, les yeux des femmes, les yeux des enfants. Je regarde ces yeux qui regardent le départ de leur mari, le départ de leur père. Les autocars démarrent les moteurs. Des femmes crient. Les hommes font des signes d'au revoir de la main. Des enfants pleurent. Les hommes baissent la tête ne voulant rien voir de ce qu'ils laissent. Les hommes fixent leurs yeux dans le rond de leur absolue hébétude. Les pneus des autocars bruissent et des femmes s'allongent sur les trottoirs et des enfants se roulent par terre et tous regardons les hommes s'éloigner. C'est un vertige, un instant fissuré où le vertige prend entièrement possession de mes membres, où mes jambes flagellent, où ma peau écarlate. C'est une grotte qui se creuse, une grotte blanche absente de toute inscription. La grotte blanche vient se loger quelque part dans l'intérieur de l'ensemble de mon corps. On nous dit de ne pas rester. Le langage n'est plus, seule existe la mécanique des ordres. Le gymnase est maintenant entièrement vide. Reste l'absolu silence du départ. Je suis assise. Sur la chaise, en bois, de la petite chambre du 35 de la rue des Rosiers, on m'apporte un morceau de tissu, un petit morceau jaune. Un voisin me l'apporte, il me dit de le coudre sur ma veste, que je dois le porter si je veux marcher dans les rues, qu'avec ça, sur la poitrine, ça ira. Il me montre l'étoile jaune agrippée à son manteau, il les répète « ça ira ». J'attends que le voisin sorte, il sort, je ris Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas ri autant, des mois sûrement, des années peut-être. Ça ira, je n'arrête pas de rire Je suis assise sur la chaise en bois de la petite chambre, je regarde l'étoile sur le morceau de tissu jaune, je lis l'inscription sous l'étoile, je lis « juif », je pose le morceau de tissu sur la petite table en bois, je pense à Mendel, je pense à rifka je pense à nos harengs. Ils ne sont rien de plus que rien comme l'ensemble des hommes. Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Je ne suis pas celle que vous voulez réduire à votre risible morceau de tissu jaune. Je suis celle qui échappe. Je suis celle qui n'a fait qu'échapper. Je serai toujours à l'endroit où vous ne m'entendrez pas. Vous m'attendrez pas, je serai toujours dans un lieu secret, cet endroit où jamais vous ne pourrez me trouver, où jamais vous ne pourrez venir me contrôler. Cet endroit n'est même pas Syras. Si C'est un lieu secret, un espace secret. Jamais vous, jamais personne ne pourra l'atteindre. Détruisez tant que vous le pouvez, embarquez-moi dans vos autocars, entassez-nous dans vos trains. Jamais vous ne pourrez atteindre ce qui m'appartient, jamais vous ne pourrez clôturer cet espace secret. Cet espace ne se prend pas. Mendel l'a dit, Mendel me l'a dit, si un jour le monde veut te changer en statut de sale chérita, si un jour le monde entre dans sa folie blanche, voulant te rendre paralysée, ce jour-là ne l'oublie pas, raconte. Je serai toujours les mots. Je vivrai encore, je vivrai, même morte, je vivrai. Je serai toujours les mots ceux-là même qui vous sont tellement étrangers. Encerclez, encerclez, encerclez-moi tant que vous pouvez. Encerclez-moi. Jamais vous n'atteindrez l'immense espace secret qui est le mien. Je marche. Rien de jaune sur ma poitrine. Je marche. Je m'offre entièrement au danger des rues de la grande ville. Je ne parle que quelques bribes de français. Il suffira qu'on vienne me parler pour qu'on le m'arrête. Mais je marche dans les rues de la grande ville. Je n'ai plus de vélo, je marche. J'arrive sur une grande place. La scène me fait face. Je m'approche, je m'accoude sur le muret qui borde le fleuve. Je regarde. Je pense à Joseph. Je pense à notre Gansk. Je pense à notre Amérique. Trois hommes s'accoudent à mes côtés, ils sont jeunes, ils parlent fort, ils parlent français, ils fument, ils sont habillés en noir avec un képi sur la tête, ils ont un revolver accroché à leur ceinture, ils rient, l'un d'eux, le plus grand, me regarde. Je ne le regarde pas, Il me regarde encore. Alors les trois ne rient plus, alors les trois me regardent. Je tourne la tête, je les regarde. Ils se regardent. Ils échangent des mots français, je les regarde. Ils ne parlent plus, je les regarde. Le plus petit fait un mouvement avec sa tête, il s'éloigne. Le moyen costaud et le plus grand me regardent, ils hésitent les deux. Il me sourit. je ne sais pas ce qu'abrite leur sourire. Ils partent, je regarde le fleuve, je me souviens de la Varta, je regarde les eaux de la Seine, je me souviens de la petite feuille, du petit chêne au bord des eaux de la Varta. Elle a tenu, alors que le vent se levait, comme je tiens, alors que le vent tourbillonne. Bon, je ne peux pas voir la rue. Hein. J'habite tout en haut du 35 de la rue des Rosiers. Je n'ai jamais habité si haut. Le quatrième étage est le dernier étage. Il y a bien une fenêtre. Je regarde par la fenêtre. Je ne vois pas la rue des Rosiers. Je vois les toits de l'immeuble qui fait face au 35 de la rue des Rosiers. Pour voir la rue, je devrais me pencher, me tordre, mais je risquerais de tomber. Je suis assise sur la chaise en bois. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis assise sur la chaise en bois. Je me souviens avoir pris un train après un mariage, sans doute était-ce le mien, mais je ne pourrais pas dire précisément la date de cet épisode. Quelque chose du temps s'est brouillé depuis ma fuite. Je parle de la fuite après le mariage, mais peut-être que je parle d'autres fuites. Mon existence ne ressemblant qu'à une longue fuite, un long départ. Il m'est aujourd'hui difficile de dire avec précision lesquels de ces départs et le point saillant qui pourrait faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis assise sur la chaise en bois. Je regarde à travers la vitre de la fenêtre, je regarde le ciel gris de la grande ville, on m'apporte des habits, des morceaux de tissu à coudre à raccommoder. Je ne sais pas qui me les apporte, sans doute. Est-ce un voisin, une voisine euh, Je couds, je raccommode, assise sur la chaise en bois. Je ne mange pas, je bois de l'eau, froide ou tiède. Parfois, cela arrive, on m'apporte des pommes de terre, de la salade, un reste de poisson, sans doute un voisin, un autre, ou celui ou celle qui m'apporte les morceaux de tissu. Je ne pourrais pas le dire avec certitude, je maigris, j'ai mal au ventre. L'existence semble s'être entièrement enfuie. Je ne cherche pas à la retenir. Je suis assise sur les chaises en bois. Aujourd'hui, un oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Je ne sais pas son nom. Un oiseau de la grande ville, un petit oiseau maigre. Il est resté longtemps. Je l'ai regardé. Nous nous sommes regardés. Il avait de grands yeux, un petit corps gris-noir. Il n'était pas beau. Nous nous sommes regardés longtemps. Un instant, j'ai eu envie de me lever de la chaise en bois, mais le petit oiseau maigre est parti avant que je me lève. La fenêtre n'est pas grande, avec ses deux bâtons, elle est plus haute que large. Je la regarde, je ne regarde pas au-delà de la fenêtre, mon regard se fixe sur la vitre. Et aujourd'hui, je regarde une fine goutte d'eau se frayer un chemin entre les reliefs des salissures de la vitre. Je dis aujourd'hui, mais c'était peut-être hier ou alors demain. Je ne sais plus les jours, leur assemblage, leur succession. Le sentiment d'une absence m'absorbe. Je ne sais pas si cette absence est la mienne ou bien celle du monde. Je suis debout, c'est la nuit. Je ne devrais pas être debout. La rue est silencieuse, je suis debout dans la petite chambre. Je ne peux pas voir la rue des Rosiers. Alors je l'écoute. Un voisin m'a parlé, une voisine m'a parlé. Demain matin, avant le lever du soleil, ils viendront nous chercher, ils seront français. Ils viendront nous chercher, pas seulement les hommes, hein. tous, tous les juifs, les femmes, les enfants, viendront frapper à nos portes. Tous, ils nous emmèneront. J'entends le bruit des autocars, le bruit des cars. Les autobus verts quittent leur dépôt. Les cars bleus traversent la grande ville. Ils sillonnent, ils se préparent. Je les entends. Les moteurs s'arrêtent. Les portières se ferment. Des voix d'hommes, des voix françaises ricochent à travers la nuit noire. Il fera beau lorsque le soleil se lèvera. J'ouvre les battants de la fenêtre. L'air est déjà doux. Je n'entends plus les voix. C'est maintenant le silence. Un silence mat envahit la grande ville comme un souffle. Celui après une explosion. Mais l'explosion n'a pas encore eu lieu. C'est un silence sourd. Il annonce que quelque chose va arriver, quelque chose que l'on n'attend pas, quelque chose qui ne peut pas être pensé, parce qu'on espère toujours, on ne fait que cela, espérer que la catastrophe n'arrive pas, pas aujourd'hui. C'est un silence sourd, comme avant les pluies torrentielles, comme avant les orages de grêle sur les plaines qui bordent Varta C'est le même silence qui fait peur, qui donne envie de se recroqueviller dans son petit lit. Je m'assieds sur le rebord du petit lit. Les hommes noirs se mettent en place, le soleil se lève, les hommes français quadrillent le quartier, forment des petits groupes. Les hommes qui parlent la langue de ce pays encerclent de leur présence l'angle des rues. Je les imagine, je ne les vois pas, je les entends. Ils s'alignent droit sur les trottoirs de la grande ville. Alors je leur fais face, comme je ferais face au mystère de l'origine. Ces hommes qui aiment une mère, un père, une compagne, un fils, une fille... Ces hommes qui n'ont plus d'argent avant la fin du mois, comme Mendel, mon père. Ces hommes qui auraient pu s'appeler Mendel, mais qui ne s'appellent pas Mendel. Ces hommes qui auraient pu naître à Siraz, mais qui ne sont pas nés à Siraz. Alors je leur fais face. Je les regarde. Je ne les vois pas du haut du quatrième étage du 35 de la rue des Rosiers. Je ne les vois pas, mais je les regarde. Je les observe. Qui êtes-vous Quelle est cette chose détruite dans votre intérieur qui, à son tour, voudrait nous détruire qui êtes-vous derrière l'opacité de votre regard Je suis happée. Le secret de leur existence me happe. Pourquoi la destruction, homme en noir Pourquoi la destruction Je ne suis rien de plus que rien. Je suis celle qui échappe. Celle qui a recousu, a fait des points, a arrêté les mailles des tissus qui se dépiotaient celle qui a cru qu'il suffirait d'être patiente, qu'il suffirait de recoudre un jour après l'autre, qu'il suffirait de ne pas arrêter son travail. Je ne suis plus la colère, j'ai craché sur les hommes fanés, j'ai craché sur les hommes ronces, j'ai souhaité leur disparition, j'ai craché sur les trottoirs de la grande ville, je n'ai jamais cousu le risible jaune sur ma poitrine, je ne suis plus la colère, je suis celle qui échappera encore, demain, je quitterai le rebord du petit lit, de la petite chambre, demain je me lèverai, Je passerai un premier barrage. Je traverserai un deuxième barrage. Je me faufilerai à travers les hommes ronces. Dans une rue déserte, je croiserai un visage. Il viendra me parler. J'aurais peur qu'il m'emmène dans un autobus vert, dans un car bleu. J'aurais peur, mais je le regarderai. Je me souviendrai des paroles d'un voisin. Des hommes voudront nous aider, nous faire passer les barrages. Des hommes ne voudront pas que nous partions dans des autocars. Ils ne seront pas nombreux. Mais si tu en croises un seul, Ita, suis-le D'autres hommes seront là, habillés comme le simple promeneur. Ces hommes-là te proposeront également de l'aide, mais ils voudront t'emmener dans le car bleu. Les simples promeneurs seront des policiers. Ita, tu devras regarder, les regarder véritablement, et peut-être tu sauras. Je regarderai dans le fond des yeux du visage de cet homme pour lire à l'intérieur de sa chair, alors je marcherai avec cet homme. Il sera jeune, il me tiendra la main comme il tiendrait la main de sa mère. Il m'accompagnera à travers la grande ville silencieuse qui attend de refermer entièrement son piège. Il m'accompagnera vers l'ouest. Il me montrera le chemin de la mer. Il m'indiquera les routes, les forêts, les marécages, les grandes plaines. Je verrai la mer. Cela ne sera que la seconde fois. Je verrai la mer. Je monterai sur un immense bateau. Je m'allongerai dans le ventre dur de l'immense bateau rempli à rabord des espoirs immenses de ses existences à ressusciter. » Je partirai te rejoindre, mon cher Joseph. Joseph de Sierradz, je serai la seule à t'appeler Joseph de Sierradz et pas John de New York. Cela sera notre secret. Si vous saviez, cher Pessa, si vous saviez, cher Mendel, la folie blanche du monde. Mais vous saviez, tout avait déjà commencé alors que vous êtes tombé. Pour cela que vous êtes tombé avant même que la catastrophe ne se déploie entièrement. Je ne suis pas la colère. Je n'ai jamais cousu le risible jaune sur ma poitrine. J'ai craché sur les hommes fanés, j'ai craché sur les hommes ronces. Je ne suis pas la colère. Je ne suis que la ruine. La vie aurait dû avoir lieu. Pas la grande vie. Pas la vie des rois, pas la vie des reines. La vie ordinaire aurait dû avoir lieu. La vie du lundi au dimanche aurait dû. C'est cela que vous arrachez, vous les embronces. Je suis assise sur le rebord du petit lit de la petite chambre du quatrième étage du numéro 35 de la rue des Rosiers. J'habite la grande ville. J'habite le pays où l'homme est heureux comme Dieu. Mon cœur bat encore. Je l'entends. Hier, à Angers, Rivka, Herman et leurs deux fils ont été arrêtés. Demain, ils monteront dans le train du convoi numéro 8. Dans trois jours, ils traverseront l'intérieur des plaines où nous sommes nés. Et dans cinq jours, ils seront la cendre d'Oswitch. Je ne sais pas quand j'ai pris la décision. Dehors, ce sont les portes forcées, les voix empêchées, les claquements, les clameurs, les cris étouffés. La catastrophe a lieu. À l'endroit où la vie aurait dû être Je ne sais pas quand j'ai pris la décision. L'entièreté du monde se referme, le tissu blanc de la peur me drape. Le verre est à mes côtés. L'esprit de sel est à l'intérieur. Liquide blanc, nacre, précieuse. Tout comme une écume de mer. Moi qui ai mis tant d'années à m'en approcher, de la mer, elle est là, à mes pieds. Le verre rempli du blanc d'écume me tend les mains me chatouille presque les orteils, comme la première fois lorsque mes dix doigts plongèrent dans le blanc écrémé de la mer du Nord, pourtant pas neuve, pas une petite baigneuse, mais les chatouilles et les chatouillements qui se baladaient entre mes doigts étaient bien neufs, une merveille véritable. On ne sait pas la merveille quand c'est encore la merveille. Il est plus de 5 heures du matin, je ne sais pas quand j'ai pris la décision. Comment comment n'entendez-vous pas que c'est la possibilité du monde que vous allez fissurer pour l'éternité Il est plus de 5 heures du matin, je ne sais pas quand j'ai pris la décision. Si un jour le monde veut te changer en statut de sel, Sherita, si un jour le monde entre dans sa folie blanche, voulant te rendre paralysée, ce jour-là ne l'oublie pas, raconte, dit Mendel. Je t'entends, jamais Cher père, je raconte, mais je suis déjà la statue de sel, cher père. Les mots du récit s'éparpillent dans le vent. J'ai besoin de temps, cher père, du temps où se forment les mots, mais je ne l'ai plus, cher père. Ici, dans la rue des Rosiers, ici, dans les rues de la ville où l'homme est heureux comme Dieu, ici, c'est l'encerclement, ici, l'engloutissement a lieu. Je raconte encore. » Je raconte, « Mais cher père, ma parole est devenue blanche entièrement, cher père, alors qu'elle devrait dire l'immondice, qu'elle devrait être le hurlement, aller le blanc, elle est la séparation du monde. Cher père, chère mère, ma parole ne peut plus. Elle vient s'échouer, elle échoue. Elle ne dit plus que la disparition, elle n'est que la disparition. Il est plus de 5 heures du matin, Je ne sais pas comment j'ai pris la décision. Je bois l'esprit de sel. Le verre rempli d'écume de mer se vide entièrement. On force la porte de la petite chambre du quatrième étage, face du 35 de la rue des Rosiers. On me découvre habillée, allongée, sur les lattes en bois du parquet de la petite chambre, moi qui ai passé ma vie à fuir, J'échappe totalement. Les policiers français remplissent les autobus de la grimpie. On ne me transporte pas dans un bus. On m'emmène dans une voiture bleue. Nous traversons la Seine. Pour la première fois, je la traverse. Allongée dans la voiture bleue, nous arrivons quatre heures par l'eau. On m'allonge dans une chambre, chambre de Sainte-Marie. Un officier constate que mon cœur ne bat plus. Il écrit sa constatation. Il la Il est presque deux heures de l'après-midi. Le ciel se voile, des nuages d'été se rassemblent au-dessus des toits de l'hôtel Dieu. Il n'est pas deux heures de l'après-midi. Les nuages s'avancèlent, tout s'obscurcit. Il fait frais, presque froid. Le 16 juillet 1942, Dans le pays où l'homme devait être heureux comme Dieu, un peu avant deux heures de l'après-midi, il a plu sur la grande ville. it.